0: والسنه الغراء شارحه له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ولقاء يتجدد في مادة الحديث الشريف ومع الحديث الثامن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدنيا حلوة خضرة ان الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء رواه مسلم راوي الحديث سعد بن مالك ابن سنان الانصاري رضي الله عنه أرضاه وكان من صغار الصحابة وخيارهم وكان من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيها مجتهدا مفتيا شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الخندقة وما بعدها طبعا سعد بن مالك بن سنان يعني كان شاب صغير ونسمع هذا الاسم كثير ابو سعيد الخدري ابو سعيد ابو سعيد هو هذا هو كان من شباب الصحابه الصغار لكن حمل الامه علما جما رضي الله عنهم اجمعين. اما المفردات ومعانيها فقوله ان الدنيا حلوه خضره هذان وصفان للدنيا حلوه خضره فالدنيا حلوه في مذاقها خضره في مرآها حلوة والله حلوه كيف حد يقدر يكابر في هذا الدنيا حلوه اموالها ونساءها وعمايرها ومناصبها وما فيها شيء حلو لكن احذر احذر وان الله مستخلفكم فيها اي جعلكم فيها خلفاء من القرون الذين من قبلكم فينظروا هل تعملون بطاعته ام بمعصيته وشهواتكم أيها الأحبة الأفاضل الحديث حتى فيه عدة مسائل ومسائل كثيرة إن الدنيا حلوة خضرة أولا أيها الأحبة يعني نعرف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة ومر معنا في كم قبل كم لقاء يقول إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها يتقحمن فيها وهو يا هو يردهن بيده او يصدهن بيده وهم يتقحمون فيها قال وانا اخذ بحجزكم من النار وانتم تفلتون مني او كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الامه على كل صغيره وكبيره قد تكون فيها اذى لهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من خير الا ودلنا عليه ولا شر الا وحذرنا منه عليه الصلاه والسلام بابي وامي عليه الصلاه والسلام هنا يحذر الامه ان الدنيا انتبهوا دنيا من الدناءه ان الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا احذروها واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء أيها الأحبة الأفاضل النبي صلى الله عليه وسلم يحذر في البداية إن الدنيا حلوة خضيرة يحذر الناس ألا يلتهوا بالدنيا لماذا؟ لأنها الدنيا من الدناء أخوان اسمها دنيا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا ماء والله ما تعدل والذي لا إله إلا هو أن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضه إيش قيمتها وقفت أيها الأحبة على لوحة كبيرة خارطة كبيرة وهذه الخارطة فيها الكواكب والنجوم فوجدت نقطة صغيرة حمراء في طرف هذه اللوحة نقطة صغيرة حمراء وكواكب بأشكال مختلفة وأحجام مختلفة فسألت المشرف على هذا المعرض قلت ما هذه النقطة الحمراء؟ قال هذه النقطة الحمراء التي تراها هي الشمس، قلت نعم قال هذه الشمس بالنسبة إلى الكون الشمس أحبابي الشمس تعدل مليون و ألف ضعف الأرض. الشمس تعدل مليون و ألف ضعف الأرض. وبالكاد ترى نقطة حمراء صغيرة جدا 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 في هذا الكون الفسيح ما لها قيمة الشمس فكيف بالأرض والله تذكرت مباشرة قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء لكنها ما تعدل ما تعدل هذه التي سكرنا بحبها هذه التي فيها تحاببنا وفيها تدابرنا وفيها تلاعنا وفيها حدثت أمور كثيرة جدا لا قيمة لها عند رب العالمين يا أحبابي ما ما لا قيمة يقول صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما الدنيا ملعونة ملعونة يا أحبابي إلا ذكر الله وما ولاه أو عالما أو متعلما. وين عقولنا نجمع 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 ونتقاتل ونتدابر ونقص على بعضنا البعض ونتهاجر على ماذا على الدنيا ثم ماذا كم ستعيش مئة سنة لن تعيش مئة سنة وإن عشت مئة سنة تحصل أقرب الناس أسأل الله أن يخفف عنك الله يحسن لك الخاتمه خلاص طفشتنا مئة سنة اخوان الدنيا الدنيا مزرعه الاخره الدنيا مزرعه الاخره ولذلك علينا ان نعرف قيمتها يقول صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر اخشى عليكم والله للفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا او ان تفتح عليكم الدنيا كما ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم هذه الدنيا هي الدنيا تقول بملئ فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي فلا يغركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي الفعل مبكي انظروا للتاريخ الامم القبائل الدول اين ذهبت لا 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 الاموال الاموال ثم ماذا يا أحباب الدنيا مزرع للآخرة يقول صلى الله عليه وسلم إن مثل الدنيا للآخرة كمثل أحدكم يضع إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع اذهب إلى البحر وضع اسمك في البحر إصبعك ثم اسحب الإصبع انظر إلى هذه القطرات التي تعلق بإصبعك هذه الدنيا والآخرة ذلك البحر المتلاطم في نسبة وتناسب والله ما في نسبة ولا في تناسب إذا إذا لا تغرينا الدنيا، لا تلهينا يعني الدنيا يعني فيها التعب وفيها النصب وفيها الألم وفيها الحزن وفيها الشقاء وفيها التعاسة وفيها الفقر وفيها المرض وفيها الموت وفيها 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 وفيها, وفيها لن تسلم من سنة واحد ما حتسلم من الثاني إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، إن لكم أن تشبوا فيها فلا تهرموا أبدا، إن لكم أن تصحوا فيها فلا تسقموا أبدا، إن لكم أن تسعوا فيها فلا تشقوا أبدا، يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت، ما في نسبة ولا تناسب، والله ما في نسبة ولا تناسب، فاصل ثم نعوذ إليكم بإذن الله تعالى
2: يموج العالم بأنواع من المعاملات والعقود منها الحلال ومنها الحرام فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا ويتجنب البيوع المحرمة ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري ويتعلم أحكام القرض ما يصح إقراضه وما لا يصح وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم ويتعلم القبض وصوره فقبض كل شيء بحسبه فإن كان موزونا فقبضه بوزنه وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام قال تعالى
0: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد ما زلنا في الحديث عن الدنيا القرآن مليء ملي بالآيات الكثيرة عن الدنيا ليتنا لما نمر فيها نتفكر وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لا تلهينا يعني الدنيا يعني لن نسلم لا من فقر ولا من ألم ولا من حزن ولا من هم ولا من غم ولا من ولا من كبر في السن ولا من هرم ولا من موت إذن الدنيا لازم نعرف قيمتها كان علي رضي الله عنه ارضاه يقول الدنيا يا دنيا يا غرورة غُرِّي غَيْرِي فَقَدْ طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا غُرِّي غَيْرِي فَقَدْ طَلَّقْتُكِ ثلاثا الدنيا من الدناء العاقل ما ما ينغر بها الدنيا مزرعه للاخره تمدح بعملها وتذم بعملها لكن احذر منها احذر منها الدنيا ان اقبلت اليها فرت منك وان فررت عنها جاءت تسعى خلفك هذا قانونها هذا قانونها والتاريخ يشهد بهذا ولذلك احرص واحذر يعني نعم المال الصالح للرجل الصالح لكن أقول لا تتعلق قلوبنا بالدنيا يقول صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شملة فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة همه رضا الله عز وجل ما عند الله جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه اسمع يا عبد الله اتته الدنيا وهي راغمه غصبا عنها الخطه امامك الان تتبع الدنيا لن تلحقها ابدا تفر من الدنيا الى الله ستتبعك ستتبعك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها ما ليه بالدنيا عمر رضي الله عنه وأرضاه أحبابي يدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الأيام والرسول نايم على حصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم لما راه عمر بكى عمر بكى قال ما يبكيك يا عمر قال يا رسول الله كسرى وقيصر ينامون على الديباج والحرير وأنت رسول الله تنام على الحصير قال يا عمر أو في شك أنت أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولن الآخرة يقول عمر وين رايح في شك أنت يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولن الآخرة الدنيا ايش قيمتها الدنيا ما قيمتها ما لا قيمة ما لها قيمة في الآخرة أيها الأحبة أبدا الدنيا سجل المؤمن جنة الكافر مهما الإنسان عاش في الدنيا سيموت لكن في الآخرة يا أحبابي في الجنة أبدا أبدا مخلد أبد الآبدين أبد الآبدين يقول صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها لا يعني اقول اخواني واخواتي ابنائي وبناتي لا ننغر لا بالارض ولا بالعرض ولا بالذهب ولا بالمجوهرات لا لا انتبه ترى في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولذلك اجعل همك كيف ترضي ربك والله تاتيك الدنيا يقول ابن تيميه رحمه الله كلمه جميله دائما ارددها لجمالها ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره قالوا ما هي؟ قال جنة الإيمان هذا هو هذه هي الحقيقة الحياة الحقيقية أيها الأحبة جنة الإيمان أن تكون مع الله سبحانه وجل في علاه يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فولد عجلة جدياً آسف جدياً أسك مقطوع الأذنين أو صغير الأذنين ميت ملقى على قارعة الطريق فأخذ هذا الجدي ورفعه قال من يشتري هذا بدرهم أو بدينار أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالصحابة قالوا يا رسول الله لو كان حي كان فيه عيب يعني لو كان حي هذا ما عن اشتراه بدرهم أبدا فقال صلى الله عليه وسلم للدنيا الدنيا أهون على الله من هذا عليكم انتم احتقرتم هذا الجدي الميت الأسك ما نظرتم فيه وقلت لو كان حي ما ما ها للدنيا أهون على الله من هذا عليكم إذا لا نقترب بالدنيا لا نفرح بالدنيا لا نقول الدنيا والدنيا إيش الدنيا من اسمها دنيا دنيا لا تفكر فيها يقول صلى الله عليه وسلم لا ان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي من الدنيا وما عليها يعني اربع كلمات خير من الدنيا كلها يا احبابي هذا ميزان النبي صلى الله عليه وسلم لا ان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس مما طلعت عليه الشمس وبالتالي أيها الأحبة لا بد ان نعرف قيمه الدنيا لا نحلها في قلوبنا لا نحل نحلها في أمانينا وأهدافنا الكبرى لا ومع ذلك أيضا نقول ليست الدنيا مكان رهبانية تنقطع في مسجد ولا تنقطع في خلوة ها تقول لا له لا أترك الدنيا وهذه الدنيا لا لا قال مستخلفكم فيها الله سبحانه وتعالى استخلفنا في الدنيا جعلنا فيها خلفاء ليش نقيم دين الله نقيم شرع الله. اذا قمنا دين الله وشرع الله اقمنا في الاستخلاف الحقيقي في الدنيا عمرنا الارض جعلنا الارض هي جنه في الدنيا, في الدنيا قبل الاخره. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. فالاستخلاف في الارض ايها الاحبه عماره الارض ما هو بعماره ماديه. لا لا عماره دينيه والماديه تاتي بعد ذلك. يعني ترى عماره الارض ما هو بالقضيه قضيه اني ابني عماير ومخططات وقصور وفلل لا 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 هذه تاتي بعدين. انما الاستخلاف في الارض ان اقيم شرع الله ان اقيم دين الله سبحانه وتعالى ان اكون امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ان نحكم كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعبد الناس لربهم أن نقودهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض ثقوا تماما متى ما عبدنا الناس لله وأقمنا شرع الله استخلفنا الله حققنا الاستخلاف ثم بعد ذلك ستخرج الأرض خيراتها وكنوزها وما فيها من خير وفعلا تصبح الدنيا استخلاف معنوي واستخلاف مادي هكذا كان الصحابة يا أحبابي الصحابه رضوان الله عليهم لما اقاموا دين الله والسلف الصالح فعلا عمروا الدنيا بالدين وعمروا الدنيا ببنائها انت لما تذهب الان الى الاندلس الى اسبانيا وتشوف تراث المسلمين البناء الذي هنا الذي هناك خلفه المسلمون في الاندلس فعلا عمروا الارض العماره الماديه العماره الماديه لكن عمروها لما عمروها العماره الدينيه فلما تركوا العمارة الدينية سلب الله من أيديهم العمارة المادية فالاستخلاف قال فينظر فإن وإن الله مستخلفكم فيها استخلافنا أن نطيع الله وأن ننشر الطاعة وألا نعصي الله وأن نبعد المعصية هذا الاستخلاف يا أحبابي الاستخلاف فعلا أن نقيم شرع الله أن نحكم كتاب الله وسنة رسول الله، أن نقيم الدين في كل شيء، هذا الاستخلاف. ما الفائدة؟ الاستخلاف بناء، يا اخوان الغرب أفضل منا وأحسن منا بمراحل، الغرب والشرق في الأبنية والعمائر وناطحات السحاب والتقدم التكنولوجي و لكن هل هم هل هم فعلاً يعني عمروا الأرض؟ عمروا الأرض عمران مادي بدون روح، بدون قيمة؟ لا والله ما له قيمة. والله انا انا قيمتي في ماذا؟ انا قيمتي في ديني، في عقيدتي، في قرآني، في سنة نبي صلى الله عليه وسلم. اما الاشياء هذه الماديه البحته، الماديه المجرده، هذه لا تقدم ولا تؤخر. مطلوبه لكن مطلوبه بعد ايش؟ بعد الدين. بعد الدين. فاصل ثم نعود اليكم بإذن الله وصلى الله على محمد.
2: يموج العالم بأنواع من المعاملات والعقود منها الحلال ومنها الحرام فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا ويتجنب البيوع المحرمة ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري ويتعلم أحكام القرض ما يصح إقراضه وما لا يصح وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم ويتعلم القبض وصوره فقبض كل شيء بحسبه فإن كان موزونا فقبضه بوزنه وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام قال تعالى
0: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد سلام الله عليكم ورحمه وبركاته احبتي في الله نعود الى حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم ان الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون آه تبي العمل تبه العمل ينظر كيف تعملون آه فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء إذن التحذير من الدنيا طيب لكن لابد منها الدنيا فين فين سنعيش يا أحبابي في الدنيا لكن يحذر واتقوا النساء النساء شقائق الرجال هل يمكن أن تعيش في غير الدنيا مستحيل هل يمكن أن تعيش بدون النساء أيضا مستحيل النساء أمك أختك جدتك زوجك ابنتك عمتك خالتك آه. إذا لا يمكن أي ولا حبة لا يمكن أن نعيش بعيد عن النساء لكن ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فتنة النساء فتنة النساء أي النساء فتنة النساء فتنة الإنسان لابد أن يحذر الذنوب أيها الأحبة تنقسم قسمين الذنوب قسمين شهوات وشبهات شهوات وشبهات النساء من الشهوات التي يجب أن نحذر من الافتتان بهن لأنهن هن موطن فتنة هن موطن فتنة يقول صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أو ما تركت بعدي فتنة أضر أضر على الرجال من النساء إذن النبي صلى الله عليه وسلم فتنة انتبهوا ليس هذا قدح في النساء تكلم قضية عن قضية جنس النساء نوع النساء إن فتنة تقول واحدة أمي فتنة لا النساء اللواتي يفتن أو يفتن، ولذلك أحبتي في الله الإنسان ينبغي أن يغض بصره وأن ينتبه نفسه، لأنه فتنة النساء فتنة قوية، يقول صلى الله عليه وسلم أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ويقول كما سمعنا في الحديث ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. طيب وفي حديث آخر أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: "حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيْبِ" وجعلت قُرَّتَيْنِي فِي الصَّلَاةِ" حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيْبِ" إذًا إذًا النساء مطلب مطلب شخصي، مطلب ذاتي، مطلب فطري، لكن خُذُه بطريقه الصحيح، خُذُه بالطريق الصحيح، ما هو الطريق الصحيح؟ الزواج. مثنى وثُلاث ورُباع عندك. لكن أن تترك الطريق السليم الطريق الصحيح وتلجأ إلى الطريق المحرم تلجأ إلى ما حرم الله كارثة لذلك الزنا والعياذ بالله من كبائر الذنوب أبدا لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر كبائر قال الإشراك بالله أن تجعل الله ندا وهو خلقك وقالوا ثم ماذا؟ قال ان ان تزاني بحليله جارك، يعني زنا وجيران كارثه. وهناك ايضا حديث عن الكبائر قال من نطفه يضعها الرجل في فرج لا يحل له، نسال الله العافيه والسلامه. ولذلك كانت جريمه الزنا ان كان محصنا الرجم حتى الموت، قتله شنيعه. ما في الاسلام قتله شنيعه اشنع من الرجم. ليش؟ لفداحة الجرم لفداحة الجرم وإن كان غير محصن يجلد ويغرب هذه فيها اختلاط أنساب واختلاط كذا واختلاط كذا ولذلك أيها الأحبة وقف الإسلام موقف قضية المحافظة على الأعراض المحافظة على النسل تحريم الزنا والعياذ بالله تحريم الخلوة بالأجنبية بل الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ في كتاب الكريم هل سمعتم الله يقول ولا تزنوا؟ ابدا يقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا لا تقرب اي شيء اي وسيله تسحبك للزنا ما تقربها فضلا عن الزنا يعني اذا اذا علمت انه اي شيء قد يقودك الى الى الزنا ابعد عنه ما يجوز ان تقترب منه ابدا قضيه النظر لا النظر لا يجوز الانسان ان ينظر الى النساء لا يجوز يا شيخ والله قلوبنا طيبة، أي يقول له قلبك طيب يا أخي، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. ولذلك فعلا يعني بعض الناس قد يثبت أمام المغريات كلها إلا أمام النساء. ما يستطيع يثبت. ما يثبته يعني لما نقرأ قصة برصيصة الذي كان من بني إسرائيل الثلاثة الإخوان الذين ذهبوا للجهاد وخلوا أختهم عند هذا هذا القسيس وهذا يعني المنقطع في الدير يعبد الله سبحانه وتعالى فالشيطان دخل له طريق طريق حتى جعله والعياذ بالله يقع على هذه الفتاة فتحمل فيقتل ولدها ويقتلها هي يعني في بعض الناس قد يتحمل شظف الحياة والدنيا وآلامها لكن نجي عند قضية النساء ما يتحمل ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ولو يقول الحسن البصري ولو كان يعلمها القرآن انتبه ابعد الخلوة بالأجنبية احذر منه بولية الأمة الآن من عسف بالاختلاط وبالعمل المختلط لا اتق الله من عنده مولية حافظ على ابنتك على ابنتك لا تخرجها يعني في في اماكن الشبهات ويعني الانسان يحذر العمل المختلط انا مع الاسف يعني 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 نار وبنزين ثم ماذا بعد ذلك؟ لا والله انا شرفاء، انا ما قلت انكم شرفاء صح؟ لكن نار وبنزين يعني سيحدث الكارثه ستحدث ولذلك ان نقول الانسان يحذر طبعا ليس كل ما حدث في اختلاط أنه فيه كارثة لكن هذا الأغلب هذا الأغلب ولذلك نحذر أيولا أعداء الإسلام مع الأسف أعداء الإسلام استغلوا هذه النقطة يعني الآن القنوات الفضائية أغلب القنوات الفضائية يعني الأخبار تقرأها إمرأة أخبار الرياضة إمرأة أخبار المال إمرأة ليش؟ ما في رجال يعرفون يقرأون لا وبعدين هناك مواصفات مواصفات للجمال مواصفات لللبس وللتكشف أين دين الله؟ والله ودي أتابع الأخبار، أي أخبار تتابع؟ سيبقى لك أخبار؟ سيبقى لك شيء من دينك؟ وأنت وأنت تملي عينيك من هذا الحرام؟ لذلك نقول نحذر أيها الأحبة، نحذر النظر كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر لذلك أنا أقول نحذر وننتبه غض بصرك غض طرفك لا تترك لنا أنا كما قلت بولينا مع الأسف الإعلانات نساء المجلات نساء الجرائد نساء الصحف نساء القنوات الأنترنت المواقع وأصبح الوصول إلى هذه الأمور سهل جدا وأيضا بولينا كذلك بقضية الأغاني والموسيقى والمسلسلات والأفلام يا, يا أناس يا أحبابي أين الإسلام طب إذا كان الشر انتشر الإنسان ينتبه لنفسه حافظ على دينك حافظ على عقيدتك حافظ على إيمانك حافظ على خوفك من الله سبحانه وتعالى يا أخواني أعداء الإسلام ماذا يقولون كأس وغانية يفعلان بأمة محمد أقوى أو ما لا يفعله مئة مدفع شهوات لذلك أيها الأحبة الإنسان يحرص ابتعد عن كل وسيلة قد تسحبك إلى هذه القضية فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء وهذه فتنة دائمة دائمة أيها الأحبة يعني أن أختم بطرفة رجل يقول إن النساء شياطين خلقنا لنا نعوذ بالله من شر الشياطين فردت عليه إمرأة صالحة تقول إن النساء رياحين خلقنا لكم وكلكم يهوى شم الرياحين وبالتالي أيها الأحبة قضيه لا تمدح لذاتها ولا ولا تذم لذاتها القضيه قضيه التقوى اتقوا الدنيا واتقوا النساء لذلك الأحبة أيوة في هذا الزمان الانسان يجب عليه ان يحذر ان يحذر من الدنيا وما فيها وان يحذر من النساء وهذا الان التكشف الواضح مع الاسف واصبح الحجاب غريبا ولا حول ولا قوه الا بالله لكن الانسان ينبغي ان يكون حريصا على نفسه حريصا على من هم تحت يده على بناته على زوجته على أخواته على قريباته كان إماما المسلمين داعية ينبه الناس يحذر الناس انتبهوا لأنفسكم احذروا الدنيا مزالق وبالتالي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين وصلنا إلى نهاية لقائنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا جميعا مفاتيح خير مغاليق شر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد مسهلا ولميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان والسنه الغراء شارحه له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد اكاديميه